0: Ja, wir feiern heute den ersten Advent und wir möchten uns in diesen kommenden vier Wochen an den Sonntagen ein bisschen Zeit nehmen, um ja, vielleicht etwas genauer einmal hinzuschauen, was so in der Krippe los ist. Ja, wer uns da begegnet, ähm, was für Personen dort sind. Äh, ja, Leute, die wir natürlich äh, wahrscheinlich viele von uns kennen, die uns ganz geläufig sind und wir sehen jetzt hier schon die Hirten hier vorne aufgestellt, die da so auf die Kerze schauen und die Schafe. Und das wird die erste Gruppe sein, um die es heute an diesem Sonntag gehen wird. Und wir wollen uns dann in den kommenden Wochen noch Zeit nehmen, um uns auch mit den, mit den Waisen zu beschäftigen, mit den drei Königen, mit Josef und mit Maria. Und wir wollen ein bisschen... Ja, uns auch überlegen, wie war dieses erste Weihnachten, wenn wir hier sitzen. Ähm, jeder von uns hat doch schon ein paar Weihnachten hinter sich. Ähm, wir sind ja letzten Monat zum vierten Mal Eltern geworden. Das heißt, einer von uns wird dann zum ersten Mal Weihnachten feiern. Ähm, aber alle die, die wir hier sitzen, wir haben schon ein bisschen Weihnachtserfahrung. Aber wie war dieses erste Weihnachten? Das ja, was ja der Grund ist, warum wir auch dieses Jahr und, und jedes Jahr Weihnachten feiern. Und wir wollen heute uns beschäftigen mit den Hirten. Und äh, ja, die Ildiko hat diese Frage in den Raum gestellt, ob die gewartet haben. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal auch hinein. Ähm, wollen wir uns auch mit ihnen beschäftigen. Und ich möchte dazu lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 8 bis 18. Vers 2, 8 bis 18 In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten. Als sie in jeder Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn und gab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, Ihr braucht euch nicht fürchten ich bringe euch eine gute Nachricht die im ganzen Volk große freude und im ganzen volk wird große freude herrschen heute ist euch in der stadt david ein retter geboren worden es ist der messias der herr und an folgendem zeichen werdet ihr das kind erkennen es ist in windeln gewickelt und liegt in einer futterkrippe mit einem mal war bei den engeln eine große schar des himmlischen heeres Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen und auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie, überall, was ihnen, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen berichtet wurde. Ja. Bei uns wahrscheinlich, wenn wir so eine Weihnachtskrippe aufstellen, dann sind die Hirten immer schon in der Krippe oder so nah dabei. Ähm, die wenigsten von uns werden das wahrscheinlich dann so eine chronologische Abfolge äh, machen und die erstmal irgendwo außen hinstellen. Aber natürlich, am Anfang waren die Hirten noch nicht da. Für uns ist das alles immer so ein, ein Moment, den wir dort festhalten in diesem Bild mit der Krippe. Aber die Hirten, sie waren draußen auf dem Feld. Und sie waren nicht nur draußen auf dem Feld, sondern es waren auch Menschen, die irgendwo abseits der Gesellschaft nicht nur lebten, sondern auch standen. Und sie waren Teil eines Volkes, das unter Besatzung lebte. Es waren arme Menschen, Menschen, die weder Macht noch Einfluss hatten. Aber das, was sie hatten, das war, ein hartes Leben, was viel von ihnen abverlangt hat. Die meiste Zeit draußen, außerhalb der Stadt, die ja, für damalige Verhältnisse noch einiges an Schutz und Annehmlichkeit bot, all das blieb ihnen verwehrt. Im Wetter und wilden Tieren und Räubern ausgesetzt. Und ja, wenn ich immer wieder gespiegelt bekomme, dass ich selber vielleicht auch wenig wert bin, dass die Gesellschaft vielleicht auch von mir schlecht denkt, dann setzt sich dieses Denken auch in mir fort und dann fange ich an, das über mich selber zu denken. Und es ist gut möglich, dass sie auch gedacht haben, dass Gott so von ihnen denkt. Dass dieses Bild, was alle von ihnen haben, dass das dem entspricht, wie es wirklich ist, dass sie wenig wert sind. Und man kann auch davon ausgehen, dass sie nicht besonders fromm gewesen sind, nicht jeden, jeden Samstag in die Synagoge gegangen sind, nicht irgendwo viele religiöse Feste und Feierlichkeiten besucht haben. Was haben sie erwartet in dieser Nacht? Ich glaube, sie haben gar nichts erwartet. Und wenn sie was erwartet haben oder wenn sie was gehofft haben, dann war es wahrscheinlich einfach Ruhe. Eine Nacht, die ruhig abläuft, wo niemand vorbeikommt, der sie stört, wo es keine Probleme gibt, denen sie begegnen müssen. Einfach, dass alles ruhig bleibt und dass nichts passiert. Sie hatten nichts zu erwarten, zumindest nichts Positives. Die Bibel vergleicht uns ja immer wieder mit Schafen an der einen oder anderen Stelle. Das sind ja quasi so äh, die anderen. Der andere Teil der Hirten ist diese Schafsherde. Aber ich finde, wir haben auch einiges von den Hirten hier in diesem Bild. Vielleicht stehen auch mir manchmal ein bisschen abseits da. Sind geplagt von all den Dingen, die Edigo hat auch gesagt, ja, eine Zeit, die auch uns vielleicht viel abverlangt. Und wo wir dann doch sehr zufrieden sind und uns am Abend nichts weiter erhoffen, als dass das Handy nicht mehr klingelt, keine E-Mail mehr reinkommt. Kein Kind da ist, was schreit, dass einfach niemand mehr was von uns möchte. Und ja, vielleicht geht es dir auch heute Abend so, dass du denkst, ich will einfach nur hier sitzen. Ich will nichts hören. Sonntagabend, die Woche ist gelaufen. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Und dann passiert's: die Ruhe ist vorbei. Gott begegnet uns ganz anders, unerwartet, in Momenten, wo wir überhaupt nicht damit rechnen, an Orten, wo wir es nicht erwartet hätten. Wenn wir hier nochmal in diesem Text lesen, da heißt es dann, auf einmal stand ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz und sie erschraken sehr. Ganz plötzlich, ohne dass wir damit rechnen, ist Gott ganz nah. Ohne, dass wir irgendwie etwas ja, dazu getan hätten. Ohne, dass wir es irgendwie eingefordert hätten und verlangt hätten. Durch einen Engel spricht Gott zu ihnen. Und wie ist die Reaktion? Unbeschreibliche Freude? Nächstes einmal nicht. In der Übersetzung, die ich jetzt hier gewählt habe, da heißt es, dass sie ähm, erschrocken sind. Viele andere Übersetzungen sprechen auch von großer Furcht, die quasi die Hirten hier überkommt. Aber Furcht wovor? Nicht, weil der Engel so furchtbar ausgesehen hat, nicht, weil Gott so schrecklich ist, sondern das, was uns da überkommt oder was die Hirten überkommt, diese Furcht, des Erschrecken weil wir merken, da ist ein Gegenüber, der so ganz anders ist als wir. Weil wir diese, ja, diese Kluft wahrnehmen, diese Trennung, die zwischen uns auch liegt und zwischen dem, der uns da gegenübersteht. Weil wir ein Stück von dem erkennen, wenn wir ja, auch dem Göttlichen gegenüberstehen, ein Stück von dem erkennen, wer wir sind und wer Gott ist. Wenn Gott mit seiner ganzen Macht und Herrlichkeit und seinem Licht in diese Welt hineinkommt, dann ist ja, Furcht und Angst, glaube ich, eine ganz natürliche Reaktion. So wie, es auch hier mit den Engeln, äh, so wie es auch hier mit den Hirten geschieht. Aber das Schöne ist, Gott möchte uns nicht in dieser Haltung lassen, sondern er möchte uns, uns nahen. Und das ist auch das, was der Engel hier sagt. Er erkennt diese Furcht, dieses Entsetzen in den Augen der Hirten. Und er sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht. Ich bringe euch etwas Gutes, etwas Frohes. Vielleicht bringt euch sonst niemand etwas Gutes, aber ich, ich bringe euch heute etwas Gutes. Euch, die ihr denkt, ihr seid nichts wert. Genau das möchte Gott mit uns allen tun. Gott möchte uns das Gute bringen, die gute Nachricht. Die Botschaft, die der Engel hier verkündet, sie heißt, oder das, was der Engel sagt, da heißt es, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird, über diese Botschaft. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Das, was der Engel ihnen verkündet, Gott wird Mensch, kommt auf diese Erde, naht sich uns. Noch viel stärker, noch viel allumfassender, als es die Engel hier mit den Hirten getan haben. Und das Spannende ist ja, dass er dann da noch so diese Erklärung gibt, woran sie ihn erkennen. Und warum ist es nötig? Ja, weil, Gott oft so ganz anders ist, als wir es uns vorstellen. Ich weiß nicht, was die Hirten gedacht hätten, wenn sie einfach nur in diesen Stall gekommen wären, was sie gedacht hätten. Wer ist jetzt der Messias? Vielleicht wären sie zu Josef gegangen zuerst und hätten ihn, wären vor ihm niedergekniet. Es wäre noch irgendwie logischer gewesen, aber auf dieses Kind zu kommen, was da unscheinbar in der Krippe liegt, da braucht es erstmal eine Erklärung, einen Hinweis. Es bleibt da nicht bei diesem einen Engel, sondern die Szenerie erweitert sich und es kommt eine ganze Schar von Engeln und sie rufen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Unglaublich, was da passiert. Unglaublich, diese Begegnung, die die Hirten hier mit den, mit den Engeln gehabt haben. Wir wissen ja nicht, wie es mit den Hirten weitergeht. Wir lesen dann später, dass sie das verkündet haben, aber ob das nachhaltig ihr Leben verändert hat, ob das so dieser Bekehrungsmoment in ihrem Leben gewesen ist, wo sie gesagt haben, ja genau, diesem Jesus, an den wollen wir glauben, an dieses Kind in der Krippe. Auf jeden Fall eine sehr eindrückliche Erfahrung, eine sehr eindrückliche Begegnung, die sie mit ja, mit dem lebendigen Gott auch gehabt haben. Und vielleicht als kleine Anmerkung, ich habe äh, mir gestern eine Predigt angehört, wo es auch um so verschiedene Bekehrungsgeschichten gegangen ist, wie Menschen, ähm, ja, Jesus begegnet sind. Und ich erinnere mich noch, wir haben ja vor drei Wochen Taufe gefeiert. Ähm, und äh, Ivi, ich glaube, du hast auch so angefangen und hast gesagt, ja, bei mir war es ganz unspektakulär. Ganz langweilig, was habe ich zu erzählen? Aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus und dann irgendwie an Jesus geglaubt. Und in dieser Predigt ging es um die Bekehrung des Matthäus. Ähm, Matthäus redet in seinem eigenen Evangelium über seine Bekehrung. Und wenn man sich das durchliest, dann kommt man da drauf, er berichtet vorher über ganz viele Wunder. Stillung des Sturms, Heilung von Besessenen. Und dann schreibt er, über seine eigene Bekehrung und sagt, Jesus ist mir begegnet, gesagt, ich soll ihm nachfolgen und ich bin ihm nachgefolgt. Hm. Langweilig, oder? Vorher diese Wunder und dann bei Matthäus, Jesus ist mir begegnet und ich bin ihm nachgefolgt. Und trotzdem reiht sich das ein in diese Reihe von Wundern, die Matthäus berichtet. Denn das, was geschieht, wenn ein Mensch Gott begegnet und ihm nachfolgt, das ist das Wunder, das, ist das größte Wunder. Das ist das, wo die Engel im Himmel jubeln und jauchzen. Ein Mensch findet zu Jesus ein Wunder, was hier geschieht, ein Wunder, was auch den Hirten geschieht. Nicht nur in dem Moment, wo sie den Engeln begegnen, sondern auch in der Nachfolge. Deswegen möchte ich dich auch ermutigen, nicht auf dieses große Wunder vielleicht zu warten, sondern auch auf diese kleine Stimme, wenn Gott dich ruft. Ja, und manchmal geschieht es in diesem großen, übernatürlichen, aber wahrscheinlich werden die wenigsten von uns eine Herrscher von Himmeln, vor sich haben, die ihnen den Weg zu Jesus weist. Manchmal ist es einfach nur diese Einladung, zu kommen zu ihm. Und das Spannende ist ja auch, wenn wir das hier lesen, ist genauso schnell, wie das alles kommt, da ist zunächst einmal diese Stille, eine ganz normale Nacht, dann erst ein Engel, dann der ganze Himmel voll Engeln ich weiß natürlich nicht, ob es irgendwie verkürzt wiedergegeben ist, aber wenn man das jetzt einfach so liest, dann ist das in einer Minute ist das wieder erledigt. Und die Nacht ist wieder finster, ist das Feuer, was knistert, der Hund, der bellt, irgendein Schaf, was blögt. Was bleibt dann da zurück? Vielleicht so diese Frage, ob das wirklich. Das jetzt wirklich echt gewesen ist oder ob, ich, oder ob ich das nur geträumt habe und die Hirten werden sich vielleicht angeschaut haben und sagen, hast du das auch gesehen? Und ja, ich habe es auch gesehen. Was mache ich dann damit? Was löst das für eine Reaktion aus? Sage ich, aha, da ist mir jetzt Gott irgendwie begegnet, da habe ich irgendetwas gespürt, dass Gott mich zu ihm zieht, aber vielleicht... Vielleicht bleibe ich doch lieber bei den Schafen. Ich muss ja aufpassen. Vielleicht bleibe ich doch lieber in dem Alten. Oder mache ich mich auf? Und das ist das, was wir hier lesen. Schön, oder? Die Hirten hätten es auch verpassen können. Aber hier, da heißt es, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten. Gott lädt uns ein, er begegnet uns, aber es braucht auch eine Reaktion von uns. Auch wir müssen uns auf den Weg machen, müssen uns ermutigen lassen, dieser Einladung zu folgen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil man ja auch nicht weiß, was einen erwartet. Ja, die Engel, ähm, die haben hier diese Erklärung gegeben haben schon so ein bisschen vorblicken lassen, was sie dort erwarten wird. Aber wie das dann genau wird, Vielleicht hast du Angst, auch davor Jesus zu begegnen, aber dann möchte der Jesus genauso sagen, wie er es hier auch quasi die Engel den Hirten verkündigen, fürchte dich nicht und komm zu mir. Und wir lesen dann weiter, wie es den Hirten ergangen ist, was sie vorgefunden haben. Und da heißt es dann, und sie fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über das Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Und bevor die Hirten dort zu diesem Stall gekommen sind, bevor sie da waren auf dem Weg, was werden sie sich da für Gedanken gemacht haben? Und ihr Herz wird geklopft haben, nicht nur, weil sie so schnell unterwegs waren, ähm, sondern auch, weil sie ganz schnell aufgeregt gewesen sind. Ob das, was da wirklich ihnen verkündet worden ist, ob das wirklich stimmt. Ob da wirklich, ja, der Messias in der Krippe liegt. Und das Wundervolle ist ja auch, als sie dann da gewesen sind, da haben sie es erkannt. Jesus, das stand ja nicht auf seiner Stirn, Messias. Sie haben dieses Kind angeschaut und sie haben gesehen, ja, er ist's, Er ist der Sohn Gottes. Und vielleicht denkst auch du dir manchmal, hm, ja, jetzt fange ich da an, irgendwie diesen Weg mit Jesus zu gehen, aber woran erkenne ich, dass das wirklich stimmt? Woher weiß ich das? Und ich möchte dir Mut machen, du erkennst es, wenn du auf diesen Weg gehst, dann wird sich Jesus dir zeigen und diese Zweifel und diese Sorgen und diese Ungewissheit und dieses Misstrauen, was du vielleicht auch hast, das wird verschwinden. Und dann wirst du hier mit einstimmen können, genauso wie es die Hirten tun. Und Du wirst davon berichten können, was du erlebt hast und wie Jesus dir begegnet ist. Diese frohe Botschaft diese Freude, die sie überkommt, die sie ja, überall hinaustragen und wovon sie anderen Menschen berichten. Hier heißt es jetzt, sie staunten, in anderen Berichten heißt es, sie verwunderten sich oder sie, sie wunderten sich über das, was die Leute gesagt haben in anderen Übersetzungen. Wenn man es selber nicht erlebt, dann ist es schwer zu glauben. Deswegen immer wieder neu diese Einladung Genauso wie damals die Hirten auch heute an uns, sich einladen zu lassen, hinzukommen, hinzukommen, so sinnbildlich hinzukommen zu der Krippe, hinzukommen zu Jesus. Diese Botschaft, die damals die Engel den Hirten verkündet haben, die wird seit 2000 Jahren verkündet. In alle Welt hinaus, zu allen Menschen. Und wie viele Mächte und Gewalten haben versucht und versuchen es noch heute, das aufzuhalten. Aber es gelingt nicht. Überall auf der Welt wird diese frohe Botschaft verkündet. Ganz besonders auch jetzt in dieser Zeit. Gott ist Mensch geworden, ist auf diese Welt gekommen. Aufgewachsen, ja, ganz unscheinbar in dieser Krippe, groß geworden als Kind, ganz anders auch, als wir denken, in diese Welt gekommen. Und doch, wenn wir ihm begegnen, dann merken wir, er ist es. Und lass dich einladen von Jesus, ihm zu begegnen. Jesus wird später einmal sagen, wer zu mir kommt, ganz egal, wer du bist, ob du dich selber für schlecht oder gering hältst oder ob du dich für besonders gut hältst. Jesus möchte dich einladen, ihm zu begegnen. Ganz gleich, ob du bisher ja, religiös oder fromm gelebt hast, gleich, was bisher deine Erfahrungen gewesen sind oder was dich vorher ausgemacht hat. Jesus wird sagen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Diese Einladung Sie gilt auch heute, bis Jesus wiederkommt. Amen.